0: Как неизбежно заканчивается день и начинается вечер, так и любая история подходит к своему концу. Сегодня у нас заключительная часть чтения рассказа «Воли ветра». Предыдущая часть по ссылке в описании, так же, как и ссылка на подкаст. Вторая часть, одиннадцатой главы. Оставив друга в недоумении, я направляюсь вниз. Странное чувство. Не нужно скрываться, быть осторожным, не нужно опасаться быть раскрытым. Спокойно спускаясь по лестнице, возле входа никого нет, Осматриваюсь по сторонам, вокруг ни души. Моя цель находится в соседнем здании, куда вчера мы прибыли через подвал. На улице прохладная сыра, утренний воздух обволакивает мое тело. Я все чувствую. Дуновение ветра. Руки покрываются мурашками, под ногами не просохшая трава, от нее исходит потрясающий свежий запах. Блокирую мысли. Мне нужно узнать, что за крайняя мера уготовлена моему другу. Внутри здания уже ходят люди – врачи, санитары и даже пациенты. Не знаю, может, расписание не для всех одинаковое? Спокойно разглядываю происх... проходящих. Они и в ответ не обращают никакого внимания. Одновременно это и пугает, и вызывает детский интерес. Словно на мне волшебная мантия, делающая меня невидимкой. Я вспоминаю, где дверь кабинета Маргарет. Найти ее несложно. Надпись гласит «Заведующий отделением психиатрии М. Олук. Не знаю, как теперь открывать закрытые двери. Могу ли я варварски их выламывать? Пробовать не приходится, дверь не заперта. Широко ее распахиваю и резко останавливаюсь. В центре комнаты за столом сидит Маргарет и какой-то человек в форме. Я замер, жду реакции на мое появление, но эти двое продолжают о чем-то беседовать. Вернее, говорит военный, а Маргарет слушает. Делаю глубокий вдох и захожу внутрь. Хочу закрыть за собой дверь, но, повернувшись, наталкиваясь на препятствие. Дверь закрыта. Госпожа Олк, вы же понимаете, что программа будет реализована с вашим участием или без него. В общем, нам не требуется ваше согласие. Я просто решил уведомить вас о начале акции из-за уважения к вашему отцу. Хороший был человек. Но вы не можете. Они же люди, такие же, как и мы с вами. том-то и дело, что нет, они не люди. Они обуза для нашего общества. Военный резко отрезал возражение Маргарет. Он встает со стула и направляется к выходу. Я в последний момент отскакиваю в сторону, испугавшись, что он врежется в меня. Не нам с вами рассуждать о правильности или неправильности приказов. Все инструкции я передам господину Дитриха. Доброго дня. Человек в форме вставом по струнке. Раздался щелчок каблуков. Контрастом на черной форме я вижу красную повязку. Он резко открывает дверь и скрывается в небольшой папкой-подмышкой. Маргарет сидит за столом, и обхватив голову руками. Мне кажется, что она плачет. От этого становится не по себе. Что за чертовщина тут происходит? Как жаль, что я не застал начало столь раннего разговора. Ее светлые волосы закрывает лицо. На изящном запястье виднеется ушиб. Маргарет, посмотри на меня, это я. Герхард Эрс, житель твоей деревни Миггольд и друг твоего пациента Клауса Гарре. Слова растворяются в пространстве небольшого кабинета. По краям стоят шкафы. В них множество толстых папок с кучей бумаг. На корешках трудно разбираются фамилии. Некоторые перечеркнуты. М. Даховский. М. Кошкина. На стене за спиной девушки висит большой плакат, где, видимо, изображена какая-то врачебная процедура. За прокинутую голову вбивает металлический кол, чуть выше глаза. Я обхожу стол. Мелкие надписи становятся читаемыми. Лоботомия. Сцена с военным внесла коррективы в моей цели. Плечи Маргарет тихонько вздрагивают. Так хочется ее приобнять. Расспросить о произошедшем, но на глаза мне попадается документ, прижатый крохотными локотками девушки. Приближаю лицо, схлипы раздаются рядом с ухом. Сердце просто разрывается. Печатным текстом написано. «Программа Т4». Внезапно раздается стук. Маргарет скидывает голову, вытирает глаза. Большие, голубые. Они ничуть не изменились за столько лет. Только сейчас наполнены грустью и отчаянием. Ее лицо покраснело. Быстрыми движениями она прячет документ в нижний шкафчик и встает из-за стола. Я чувствую слаб сладкий запах парфюма. Это странно, а других врачей пахнет лекарствами. Да и духи сейчас достать – большая проблема. «Войдите!» В кабинет заходит невысокая девушка, очевидно, медсестра. На крахмаленный фартук сияет белизной. «Доброе утро, госпожа Олк. Через 15 минут построение». «Да, спасибо, Герта. Я помню». Девушка кланяется и устремляется в открытую дверь. Широкими шагами я догоняю медсестру, на прощание оборачиваюсь. Маргарет стоит, оперевшись на стол. Ее пространственный взгляд направлен на меня. На секунду мне кажется, что она все видит, но дверь закрывается. В коридоре кипит жизнь мне нельзя терять времени. Размышляя ночью об этом странном месте, я не мог не вспомнить письма Клауса, где он описывал свою новую школу. Я догадался, что уже тогда он писал из больницы, а директор Дитрих, про которого он упоминал, видимо, местный главврач. Военный сказал, что инструкции передаст господину Дитриху. Эти инструкции – причина слез Маргарет и, вероятно, касаются в том числе и Клауса. Поразительно. Все моменты из доступной мне памяти я помнил невероятно отчетливо и ясно. Не теряя ни минуты, я направляюсь к главному зданию. Слева высокая башня в странной форме с часами. Из трубы, являющейся завершением башни, идет сизый плотный дым. Меня мучает чувство, словно я тут уже был. С легкостью нахожу вход в красивое здание. В каждой двери, в каждом коридоре отмечаю знакомое. Не ожидая реакции проходящих мимо людей, поднимаюсь на третий этаж. Ноги сами ведут меня по лестничным проемам и коридорам. Я просто поддаюсь этому течению. Наконец, я подхожу к высоким дверям из дерева живописной текстуры, дубовым. Уже не стараюсь сам себе объяснять, откуда эти знания в моей голове. Все просто. Я мастер-столяр. Распознаю любой древесный рисунок. Дверь тяжелая, массивная, еле открываю ее двумя руками и попадаю в кабинет богатого убранства. Моему глазу тут все в радость. Раскидистый крепкий стол, изящные стулья, исполинские шкафы – все выполнено из ценных пород замечательного природного материала. Благородный зеленый цвет стен придает помещению особенный шарм. Тихо тикают часы. 6.25. На столе вижу знакомую папку. Хозяина кабинета нет на месте. Торопливо рассматриваю бумаги, пытаясь отыскать самую суть. Видимо, сегодня многое не получится переварить, прочитанное не укладывается в голове. Я понимаю, что нужно торопиться, но описание программы Т4 и инструкции, которые, судя по бумагам, исходят от самого президента, ужасают. Холодный бюрократический текст указывает порядок очищения комплекса Тойпец от пациентов, их уничтожение. Руки оцепенели, ноги не слушаются, в голове потемнело. Мне нужно бежать. Какой-то глубинный импульс заставляет меня очнуться. Я вырываюсь из лап кошмара, выбегая в коридор. Папка за моей спиной лежит, как ни в чем не бывало. К ней не притрагивались. Задыхаясь и кашляя, превозмогая боль в правом боку, забега... забегаю в палату Клауса. Он стоит у окна. «Нам нужно бежать. Пойдем скорее». Друг спокойно поворачивается и молча смотрит на меня. «Я знаю. Я все видел. Они хотят вас убить». Выпаливаю фразу неразборчиво, представляя, как это выходит со стороны. Вероятно, сумасшедшим признали бы меня, а не Клауса. Он приподнимает одну бровь. Кто кого хочет убить? Я слышу дребезжащие звуки с коридора. Выглядываю, санитар развозит лекарства. Он начал с комнаты в противоположном крыле. У нас есть немного времени. Сумбурно рассказываю другу обо всем увиденном. На его лице недоверие. Но главный козырь у меня в кармане. Опуская руку, пытаюсь отыскать страницу приказа, которую я прибрал, убегая из кабинета главврача. Но в кармане пусто. Какая злая шутка. Умоляюще смотрю в лицо Клаусу. Прошу, поверь мне. Хотя бы еще раз поверь. Ты плод моей фантазии. Это все чушь. Меня здесь вылечат, и ты исчезнешь. Слова задевают меня, но я вижу, что он сомневается, что он в отчаянии, что злится. Сам на себя злится. Если это так, то все, что знаю я, знаешь и ты. Это где-то глубоко в твоем подсознании. Клаус сжимает кулаки. Его лицо искажено от боли, не физической, но душевной. Громкий крик. Он бьется всей силы стену, оставляя на светлой поверхности кровавый отпечаток. Я вижу твои страдания. Прости меня. Мы стоим в палате друг напротив друга. В этот момент другого мира не существует, есть только мы в этой небольшой светлой комнате. Я понимаю, что не только мне тяжело осознавать текущую реальность. Клаус смотрит прямо, его взгляд ясный. Глаза наполнены слезами. Что нужно делать? План уже давно созрел в моей голове. Ну или голове Клауса. Этим вопросом я больше не задаюсь. Выхожу в коридор. Санитар скрывается за крайней дверью. Сейчас за мной. Мы пробежкой добираемся до подсобки. Небольшое окошко в ней вполне способно пропустить двух молодых людей нашей комплекции. Из полок сооружаем лестницу. Время работает против нас. Еще минута, и пропажа будет обнаружена. Я пропускаю друга вперед. Сам лезу, лезу следом. Поразительно, но окно легко открывается. Явный просчет людей, установивших решетки. Мы выбираемся на широкую крышу. Снизу слышу крики. Пациент пропал! Ветер свободы обдувает нас, но я не чувствую холода. Адреналин согревает. Что теперь? Честно говоря, не знаю. Дальше я не был. «Ладно, нам нужно добраться вон туда. Там переберемся через забор». Клаус указывает на отдаленный участок, где мы проникли на территорию больничного комплекса. «Наверняка сейчас заводит сирена. Не обращай внимания. Герхард, мне нужна будет твоя помощь. Будешь идти впереди. Если что, дай команду». Странное ощущение радости наполняет меня. Я чувствую единение с другом. Совсем как тогда, в детстве. Поражаюсь тому, что Клаус хорошо изучил местность. Он был прав. Спускаясь с крыши по пристройкам на обратной стороне здания, мы услышали вой сирены. Вдали раздались громкие голоса. «Могут использовать собак. Надо спешить!» Я не расспрашиваю друга, откуда он все это знает. Безмолвно подчиняюсь его указаниям. «Тут перебежать, там проползти, затем перелезть. Мы обходим все просматриваемые участки так ловко, что мне не требуется выходить на разведку. Возле главных ворот суета». «Откуда тут столько военных?» Они появились спустя полгода после начала войны. Я думал, что охраняют. Украдкой пробираемся вдоль забора. Только сейчас вижу, что по периметру натянута проволока с колючками. Но в месте, где мы перебирались, ее нет. Я не осознаю все опасности. Для меня это словно приключение. Игра. Но лицо Клауса напряженное, сосредоточенное. Поочередно мы перебираемся за забор, оставляя позади протяжной вой и бегущих людей. Картина знакомая повсеместно встречающийся во всех районах Гетерии в последний год. Неподалеку в кустах пытаемся таскать хорих. Клаус утверждает, что прикрыл его ветками, но машины нет. «Видимо, нашли, когда узнали, что я вернулся. Дитрик давно присматривался к машине моего отца. Меня переполняют чувства. Хочется остановиться, расспросить друга обо всем. Мы не виделись так давно, но я понимаю, что для него все это нелегко. Клаус просто неумолим. Я не узнаю в нем прежнего мальчика, который не любил бегать». Мы пробираемся через лес Звуки погони раздаются где-то со стороны Им понадобится не меньше часа, чтобы сообразить, где мы пролезли Город тут рядом, надо туда Я следую за другом Мы держимся подальше от дороги Утренний лес дышит сыростью Халат Клауса совсем промок Тяжелое дыхание прорезает тишину Солнце уже достаточно высоко Осторожно пробирается сквозь кроны деревьев, освещая нам путь Куда мы бежим, я не знаю как и то, что мы будем делать в городе. Но мы снова вместе, снова бежим. Остальное уходит на задний план. Дорога занимает примерно полчаса. У Клауса все действия расписаны поминутно. Небольшой городок с одноименным названием раскинулся вдоль берега широкого озера. Живые улицы наполнены людьми и машинами. Среди них мы с Клаусом смотримся нелепо. Нам нужно на вокзал. Только так мы сможем выбраться. На дорогах пропускные пункты. У меня нет документов. Но как купить билеты? Я знаю велитера, что-нибудь придумаем. За восемь лет Клаус очень хорошо изучил все, что связано с местом его пребывания. Проходящие люди оборачиваются на нас, но не говорят ни слова. Клаус идет, не замечая осуждающих взглядов. Внезапно он резко остановился. Заглядевшись на даму в прекрасном красном платье, я врезаюсь в его спину. Военные! Добрались быстрее, чем я думал. Судорожно осматриваясь по сторонам, мы ищем укрытие. Я замечаю группу разношерстных людей, обособленно стоявших возле зеленого грузовика. «Давай туда, затеряемся!» Клаус соглашается, и мы быстро перемещаемся к этому скоплению. В толпе чувствуется напряженность. Я словно слышу их мысли, хотя кругом все угрюмо молчат. Раздается громкая команда к погрузке. Все, как один, начинают забираться в кузов. Неуклюже. Некоторые даже падают. Понятно, что они не знакомы друг с другом. Никто не готов прийти упавшему на помощь. В большинстве выглядят странно, одеты в какие-то лохмотья. Запах ужасный, но к нему быстро привыкаешь. Идеально, чтобы не привлекать внимания. Очередь доходит до нас. Переглянувшись, мы друг за другом поднимаемся по узким железным ступенькам. По бокам расставлены деревянные лавочки. Занимаем место у входа, тут легче дышать. Погрузка длится недолго и вскоре завершается. Последний оборванец проходит в темноту. Все расселись по местам, смотрят друг на друга, шевелятся, выглядывают из кузова. Внезапно к борту подходит военный. Мое сердце сжимается, но он, не проявляя никакого интереса к содержимому грузовика, захлопывает борт. Машина трогается. Клаус напряженно смотрит на удаляющийся вокзал. Там бегают солдаты, останавливают прохожих. Спрашивают у соседа, куда нас везут. Тот лишь пожимает плечами. Я вижу в его глазах обреченность и страх. Конец второй части, одиннадцатой главы. Невероятное развитие событий. Я откидываю голову назад. Сейчас меня не волнует, реальный я или нет. Смертельная усталость заковала меня в свои объятия. Медленно проваливаюсь во мрак. Грузовик начинает сильно раскачиваться. Где-то поодаль раздаются глухие хлопки. Вокруг все же жит. Люди шепчутся. Кто-то говорит в полголоса. Глаза быстро привыкают к сумеречному свету. Я проспал целый день. Целый день мы куда-то ехали. Поворачиваясь к другу, он сидит в полусогнутом состоянии. Лицо уткнуло в ладони. «Клаус, все в порядке?» Не сразу он выпрямляется. Лицо усталое, бледное, в темноте практически светится. Еле слышно начинает говорить. Часть слов понимая по движению губ. Плохие дела, Герхард. Судя по всему, нас вывезли из страны. Едем давно. И мы не одни, грузовиков много». На пропускных пунктах не останавливались практически. Пытаюсь уловить суть мысли друга, но получается плохо. Голова толком не соображает. Наконец, чувствую голод и жажду. А еще холод. Реально ли это? Для меня да, реально. Что думаешь? Наверное, это не так плохо? Ведь мы хотели сбежать, а если нас вывели за границу, то этим докторам тебя уж точно тут не достать. Пытаюсь говорить приободряющим тоном, но сам понимаю, что дело дрянь. Усиливающиеся хлопки не предвещают чего-то хорошего. Клаус уставился в грязный пол, заваленный всевозможными тюками, безобразными, как и их хозяева. «Посмотрим. Вроде скоро должны приехать». Действительно, минут через десять грузовик замедлился. Вокруг на улице какая-то суета. Внезапно машину обступили военные. Я вижу закрывающийся шлагбаум и пропускной пункт. Нас привезли в какой-то лагерь. Переглядываясь с другом, в инструкциях доктора Дитриха описывалась процедура вывеза больных в специальные лагеря из-за чего становится страшно. В темноте стараясь разглядеть округу. Грузовик медленно кружит по замкнутой территории. Какие-то бараки, много солдат. Местами горят костры, где сидят небольшие группы. На лагере для заключенных не похоже. Выдыхаем с облегчением, хотя понимаем, что расслабляться рано. Наконец остановились. Двое бравых ребят в касках отпирают борт. «Бегом! Наружу! Построиться в шеренгу вдоль грузовика!» Содержимое кузова высыпалось за борт. При спуске нас чуть даже не вытолкнули. Через каких-то секунд 30 вдоль борта выстроилась шеренка из чудаковатых людей, которую замыкаем мы с Клаусом, оба в домашнем одеянии. Но солдата, который отдает команды, это, видимо, не беспокоит. Выпрямившись, он стоит и прочесывает взглядом пассажиров из других грузовиков, коих я насчитал 12. Длительное напряженное молчание. Почему мы подчиняемся этому человеку? Куда нас привезли? Кто мы теперь? Когда тревога достигает критического значения, солдат начинает говорить, громко выдерживая паузы. Товарищи ополченцы! Добро пожаловать в расположение 233-й моторизированной дивизии сухопутных войск Гитерии. Отчизна благодарит вас за ваш акт самопожертвования. Ваши имена будут записаны в историю нашей страны, нашей нации. Я, ваш командир, оберфайворкер, штрайкер. Нам предстоит пройти обучение. После чего вы сможете проявить свою храбрость на подступах, на подступах к нашим рубежам. Сейчас необходимо пройти процедуру регистрации, самообработки. Вам выдадут форму и разместят в казармах. На лице оберфейворкера появилось отвращение. Видимо, он наконец разглядел своих новых подопечных. Сказать, что мы с Клаусом удивились, значит ничего не сказать. Пытаясь не привлекать лишнего внимания, мы перешептываемся о нашем положении. Клаус! Мы приехали прямиком на войну!» Он смотрит прямо перед собой, глаза широко открыты, не моргает. Видно, что новость увела его в ступор. «Налево! Шагом марш!» Мы оказались в начале колонны. Как робот, Клаус поворачивается и шагает, отчеканивая шаг. Я иду рядом и удивленно смотрю на друга, остальные повторяют за ним. Штрайкер сопровождает нас поодаль. «Ты что делаешь? А что мне еще остается? Тут усюкаться никто не станет!» Кто бы мог подумать, что мы добрались, забрались к добровольцам? К Клаусу вернулось самообладание. Он быстро вжился в новую роль, что кажется мне подозрительным. Догадавшись, он легко улыбается. Недреев, как ты сказал, мы хотели сбежать и сбежали. Моросит мелкий дождь. Чувакая ногами по грязи, отряд новобранцев шагает к небольшому серому зданию. Странное чувство. Если верить всему, что я узнал за последние сутки, то мне ничего не угрожает. Да и вообще, я могу спокойно отсюда уйти. К моему сожалению, подтверждений диагноза Клауса все больше, иначе я не мог бы свободно идти рядом с марширующими. Отчаяние опять нахлынуло. Переживание о происходящем уходит на задний план. Группа приближается ко входу, где стоит солдат с широкой тетрадью. Все входящие что-то чиркают, видимо имена, и проходят вовнутрь. Смотрю на запись, что оставлено Клаусом. Герхард Эрс. Умно. Странные процедуры. Мойка, переодевание. К утру весь отряд одинаковый. Серо зеленая форма многим не по размеру. Один я продолжаю носить домашние тапки и вытянутые ритузы. Бессонная ночь ранним утром нас выстраивает перед импровизированными казармами. Все тоже энергичный штрайкер, снисходительно осматривающий новое обличие своего пополнения, которое теперь явно ему нравится больше, бодро раздает команды на сегодняшний день. Из разнарядки мы узнаем, что в лагере мы всего на неделю, а дальше будет распределение для выполнения какой-то спецоперации. Я молча смотрю на друга. За утром мы не обменялись ни единым словом. Погружение в новую атмосферу забирает силы Клауса, но, к моему удивлению, он охотно принимает роль солдата, выполняет указания. Я же испытываю апатии. Все движения вокруг происходят без моего участия. Я не могу на это повлиять. Связь с миром, происходящая через друга, обрывается чувствую что превращаюсь в призрака конец 11 главы глава 12 дни быстро бегут новобранцы обучаются военным приемом обращению с оружием и главному назначению нашего отряда со взрывчаткой весь процесс до отупления однообразен ранний подъем марширование теория практика марширование отбой график дня четко распланирован все солдаты беспрекословно ему подчиняются как сторонний наблюдатель, я созерцаю процесс становления молодого бойца. Ранее у меня не было времени сравни... сравнить Клауса, которого я когда-то знал, с этим, новым Клаусом. Понятно, что за столько лет разлуки мы отдалились, тем более учитывая факт болезни друга. Он, как мне кажется, смирился с моим возвращением, но держится холодно и отстраненно. Говорит совсем мало, не только со мной, но и с новыми товарищами. Удивительно. Логически я все понимаю, но продолжаю искать опровержение. Клаус тем временем показывает себя первоклассным учеником в Машмуштре. На лету схватывает все тонкости подрывного дела, что отмечает Штрайкер. Молодец, Эрс! Так держать! Эти слова раздаются регулярно, что никак не сходится со всем, что я знаю о прежнем Клаусе. Видимо, жизнь в стенах лечебницы не сильно отличалась от казарменной. Стараясь разгадать планы друга, периодически разговариваем о будущем, но безуспешно. Условия неподходящие. На четвертый день пребывания в расположении прибыл конвой с ранеными. Их так много, большинство не выкарабкаются. В этой напряженной атмосфере неопределенности и потерянности наступает последний день ускоренной школы военного дела. Как и тогда, неделю назад, отряд стоит перед казармой. Только иначе. Все на вытяжку, нога к ноге, совсем другие люди. В начале шеренги стоит Клаус. Его форма сияет опрятностью. Подбородок задран вверх. Каска плотно охватывает белокурую голову. Штрайкер гордо выхаживает в начищенных до блеска сапогах. В них отражается яркое весеннее солнце. Мой внешний вид нельзя назвать опрятным. Конечно, я продолжал выполнять обряды личной гигиены, но эти вещи потеряли свою значимость. Товарищи новобранцы, поздравляю вас с завершением курса обучения. Хочу отметить следующих солдат. Браун, Хохштайн и, конечно, Эрс. Три человека в серо форме синхронно делают шаг вперед. Отмечаю, что многие их, многое из их программы обучения я упустил, потому как не понимаю, откуда такая слаженность и четкость действий всего за одну неделю. Браун и Хохштайн, объявляю вам благодарность. Эрс, вы назначаетесь командиром подразделения. Вам предстоит руководить отрядом при выполнении важного государственного задания — все трое вскидывают руку в солдатском приветствии. Возвращаются в шеренгу. «Эрс, за мной! Остальным разойтись!» Сопровождаю Клауса в штаб командира. В небольшой ком комнатке со скромным убранством стоит широкий стол, где среди разнообразных бумаг развернута карта местности. На ней красным выделены какие-то участки. «Герхард, вашему отряду предстоит сделать вывозку в тыл врага и заминировать пути отступления. Слышать свое имя, но не иметь возможности ответить весьма коробит меня» порой охватывает чувство несправедливости. Хочется как-то доказать свое существование, обозначить право носить свое имя и фамилию. Когда я, тогда я кричу в выступлении, яростно разрушаю все, что могу разрушить. Стараюсь, чтобы друг меня не видел в такие моменты. Хотя это трудно, ведь он всегда знает, где я. Однажды, где-то во второй день, приступ застал меня в учебном классе. Столы и стулья полетели в окна. Я отчетливо слышал звук разбитых стекол. Все бумаги порхали по кабинету, как опавшие листья осенних деревьев. Через приоткрытую дверь я поймал взгляд Клауса. Он был наполнен сожалением и, пожалуй, огорчением. Обернувшись, я увидел что-то погрома, что, как мне казалось, я учинил. Не осталось и следа. Послезавтра утром наши войска начнут наступление здесь и здесь, что, как мы полагаем, вынудит противника отступать в этих направлениях. Толстым тупым пальцем штрайкер водит по карте. Лично я ничего не могу понять, но Клаус утвердительно качает головой. Его лицо сосредоточено. Вам предстоит пробраться в севернее деревни Рюкгельт, обогнуть войска противника и подорвать мост через реку. Ибр. Задача ясна? Так, точно. Зайди на склад, там выдадут все необходимое. Выступаете с сумерками. Помни, у вас всего один день на выполнение задания. Выполнять. Смотрю на лицо друга. Меня не покидает чувство, что все это неспроста. Но ну, не может человек так кардинально измениться. Оставив, оставив оберфайворкера в одиночестве, наслаждаться результатом проделанной работы, направляемся к складу. Клаус шагает быстро. Еле за ним поспеваю. Клаус, ты серьезно? Отправишься взрывать и убивать? Не Непонимающий смотрит на меня. Его действия четкие, но в глазах неуверенность и страх. Я продолжаю наседать. Ты же не хотел иметь ничего общего с армией. Помнишь, что ты говорил о президентских отрядах? Что изменилось? Клаус отмахивается и продолжает шагать. Почему ты со мной не разговариваешь? Разве я виноват в чем-то? Я тоже не хочу быть здесь. Я не хочу, чтобы ты болел. Об этом ты не подумал? У меня тоже есть мечты, Клаус. Мой мир перевернулся с ног на голову. Ты становишься тем, кого презирал. А мне что делать? Как мне жить? Последние слова произношут чуть ли не криком. Внезапно Клаус останавливается и хватается за голову. «Хватит! Что мне еще остается? Я не знаю, я ничего не знаю!» Громкий возглас раскатывается по небольшому двору, меж палатками, отражается от грязи под ногами и устремляется ввысь, смешавшись с непрекращающимися хлопками где-то вдали. Мой друг стоит, зажмурившись, я вижу его усталость. До меня доходит, что это все тот же мальчик, с которым я познакомился много лет назад только за годы потерявший себя. Все это время ему внушали, что его мир нереален, а взамен не предлагали ничего другого. И вот он уже практически поверил в это, но тут появился я. Он пытается подстроиться под быстро меняющиеся обстоятельства, что нелегко ввиду длительного заключения. Неделю назад он узнал, что государству не нужен, и оно хочет от него избавиться. А теперь должен выполнять опасное задание на благо этому же государству. Мне становится не по себе. Скоро все это закончится, Герхард. Осталось немного. Он произносит слова очень тихо, практически шепотом. Все в порядке, Герхард? С кем ты разговариваешь? Я слышал крики. Из-за палатки выходит Ральф Хохштайн. Все нормально, Ральф. Я иду на склад. Собери остальных, мне нужно вам рассказать о задании. Словно тень я сопровождаю своего друга. Подготовка занимает немного времени. Сегодня отряд никто не маштрует. Клаус ловко распределяет задачи между сослуживцами, назначая ответственных за каждый этап операции. Когда все задачи ясны, амунирование получено, солдаты разбредаются со в свои углы. Сбор через три часа, есть время отдохнуть. На это время я решаю покинуть друга и направляюсь к реке. Широкая, спокойная, ее медленное течение убаюкивает. Нахожу удобное место рядом на берегу. Сочная травинка во рту возвращает меня мыслями в детство. Совсем как обычный человек, стараясь не касаться бодражащих тем, я вспоминаю прекрасные моменты нашей дружбы, отчего на душе становится очень тепло и уютно. Рисунки на глади гипнотизируют, тело расслабляется. Не знаю, о чем сейчас думает Клаус, уверен, что он не спит. Все время, что мы находимся здесь, я боролся с новыми реалиями, но теперь ко мне пришло осознание своей роли. Скорее всего, я никогда не пойму многое, что было, есть и будет. Ибо тайны человеческого сознания порой непостижимы. Но я должен быть рядом с другом, помогать и оберегать, даже если он этого не хочет. С приятной грустью вспоминаю о своей мастерской, резных шкатулках, запахе дерева. Эх, побываем ли мы еще хотя бы раз в Мегагольде? Мои глаза закрыты, ноздрями жадно втягивая сладковатый цветочный запах. Теперь моя жизнь неразрывно связана с Клаусом. Теперь я буду его охранять. Новая профессия мне по душе. Мысли понемногу стихают в голове, оставляя возможность чириканью птиц, шелесту воды и жужжанию насекомых привести мой рассудок в порядок. Конец первой части, 12 главы. После непродолжительной терапии возвращаюсь в расположение. Темнеет, кругом зажигают огни. Многие бегают, что-то таскают, суетятся. Я осторожно прохожу в казарму, где не нахожу ни души. Осмотревшись, замечаю на койке Клауса аккуратно сложенную форму. Снизу стоит пара начищенных сапог. Не раздумывая переодеваюсь. Свежая одежда словно придает сил. Идеально садится на мое тощее тело. Хочу проверить, что изменится. Перед казармой идет построение. Штрайкер отдает последние указания. Клау, завидев меня, еле заметно улыбнулся. Я решил, что больше не буду вмешиваться в его Мир, пока он сам того не пожелает. Стою рядом, слушаю. После повторения всей важности поставленной задачи, отряд погружается в грузовик. Мы с Клаусом занимаем места у входа, друг напротив друга. Неплохо выглядишь. Шепотом друг одобряет мой новый облик. Улыбаясь, я вглядываюсь в темноту даль, в темную даль. Нас везут к линии фронта. Атмосфера напряженная, все молчат. Клаус деловито перелистывает документы, которые достал из кожаной сумки, что ему вручил Штрайкер. Пытается что-то читать при лунном свете, делая какие-то заметки. Я не вмешиваюсь. Хлопки обретают очертания, становятся насыщеннее, звонче, превращаются постепенно в настоящие взрывы, все еще отдаленные. Наш грузовик одиноко пробирается по узкой дороге к точке разгрузки. Вокруг никого. Дорога совсем плохая. Порой сильная раскачка превращается в прыжки, что чуть не вылетаешь из кузова. Я смотрю на лица мужчин. Они еще неделю назад не были солдатами. Худые, вытянутые, безжизненные, у некоторых сильно пожелтевшие. У Ральфа Хохштайна скулы выступают наружу, как у скелета. Неужели возможно за такое время чему-то научить и отправлять прямиком на фронт? Да и какие из этих оборванцев солдаты? Форма не делает их таковыми. Я так был погружен в свои проблемы, что не заметил простых вещей. Отряд не готов к каким-либо боевым действиям. Тревога охватывает меня. «Клаус, а ты не спрашивал, кто откуда родом, и как оказались в ополчении?» Немного отвернувшись, чтобы не сойти за безумца, он тихонько отвечает. «Тут не особо по этому поводу распространяются. Словно что-то скрывают. Зная то, что пришли они добровольно. У многих проблемы со здоровьем. Ганс чуть не помер однажды на пробежке. Унесли на носилках. Клаус, мне кажется, вы не готовы. Посмотри на них. Они же и вперед не дойдут». Пронзительный взгляд Клауса и многозначительное молчание подтверждают мои опасения. Друг согласен, что операцию вряд ли получится выполнить. Качка замедляется, мы приехали. Перескакиваем через борт. Ноги оказываются в грязи по щиколотку. К сожалению, на сапогах мельком посещает меня. Удивительно, меня еще беспокоят такие вещи. Как заправский командир, Клаус Бойко отдает команду. Отряд выстраивается вдоль грузовика. Передает что-то водителю, тот машет рукой, раскачиваясь и громыхая, тяжелая машина разворачивается и медленно растворяется в густой темноте. Впереди луна подсвечивает реку Ибр, до нее довольно далеко. Странно, почему бы не спуститься по воде, ведь река огибает лагерь. Пока я размышляла о правильной тактике, отряд поделился на группы. Все разбежались в разные стороны, последние сапоги скрылись в плотной растительности. На дороге остался стоять только Клаус, что меня обрадовало. Я думал, все пойдут вместе. Так безопаснее. До линии фронта километров 15. Местность тут незащищенная. Крупную группу быстро заметят. Да и у нас несколько иная задача. Лицо друга серьезно. Он намерен выполнить задуманное. поражаясь тому, как быстро Клаус освоил лозы военной науки. Мне хочется подойти ближе, обнять его, расспросить про все годы, проведенные в больнице. Будет ли у нас еще на это время? Ночь непродолжительная. Мы идем уже несколько часов, а река все еще далеки... далеко. Тягучий туман, словно молочная пена, стелится по кончикам стеблей. Висит в воздухе, словно волшебный. Светлеет быстро, но с приходом утра трев... тревога только усиливается. К уже громким взрывам добавляются звуки канонады, выстрелы ружей, крики. Клаус задумчив и немногословен. Я вижу, что некие размышления терзают его, но не осмеливаюсь спросить. Мой ментальный мир хрупок, я боюсь его разрушить окончательно. Периодически останавливаюсь, чтобы свериться с картой. Идем верно. Хотя я по-прежнему не понимаю нашей дороги. Грязь на сапогах давно высохла и потрескалась. Пытаюсь стряхнуть ее, но не получается. А ты знаешь, мне даже нравится эта форма. Удобная, по размеру. Забыв о роли наблюдателя, пытаюсь разбавить монотонный звук шагов. Но Клаус лишь едва заметно улыбается в ответ снаряды взрываются совсем рядом где-то в километре из-за чего становится жутко война казалась нам чем-то далеким а теперь вот она протяни руку и дотянешься я то и дело приседаю хотя понимаю абсурдность этих действий мне не приходит в голову проверять свои новые способности где-то внутри я все еще настоящий человек с естественными природными страхами друг упрямо продолжает идти изредка нагибаясь но скорее пытается быть незамеченным нежели от страха подорваться за его спиной болтается огромных размеров ранец. Такой же я видел на спинах еще нескольких ополченцев. Я не расспрашивал друга про его ношу. Там была взрывчатка. Солнце уже совсем поднялось. Туман рассеялся. Пересекая просторный луг, сбиваем сапогами свежую растительность. Мы постепенно выходим к изгибу реки. Отсюда виднеется мост. Если забыть о пальбе, прекрасный пейзаж. Радостная мысль промелькнула. Мы справились. Звуки войны теперь где-то в стороне, рядом Хотя по задумке Штрайкера мы должны были оказаться позади войск противника Может мы идем не туда? А где остальные? Где мы должны встретиться? Клаус не поднимает глаза Опускается на землю, снимая сумку с плеч Я узнаю позу Обхваченные колени, раскачивающийся силуэт Меня бросает жар Осматриваюсь по сторонам Этот лук похож на тот, где мы в детстве после коров Остальные же придут «Ты был прав. Я знаю про эту программу Т4. Видел как-то в кабинете у врача Олк. Инструкции были получены уже давно». Низкий мрачный тембр голоса Клауса пробирает насквозь. Знакомое ощущение мурашек. К лицу хлынула кровь. «Ты знаешь, Герхард. Они действительно хотят уничтожать таких, как я. Мы обуза для их нового общества. Долгое время я не мог смириться с тем фактом, что болен. Потребовались годы, чтобы принять это. Я много читал, учился». Наблюдал за происходящим. Только вот есть загвоздка. Чем лучше образованнее становишься ты, тем хуже мир тебя окружающий. Но когда мы снова встретились, за испугом пришло облегчение. Больше не нужно искать ответы, что-то кому-то доказывать. Больше не нужно терзать себя вопросами, помогло или не помогло. Клаус поднимает голову и смотрит прямо мне в глаза. Я хочу отвести взгляд в сторону. Но не могу, словно власть надо мной сейчас полностью в руках этого худого, изможденного парня в непонятной серой форме. Я обрадовался, что мы сбежали, что я сбежал. Но мы попали в этот лагерь, где последнюю неделю нас готовили только для одного. Все, кого ты видел в нашем отряде, бездомные падшие люди. Их привлекли в ополчение, посулив еду и ночлег. Правда, не объяснили, что нужно будет сделать. До этого и не требовалось. Война внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Закидывает рюкзак на колени, развязывая веревки. «Смотри, это часовой механизм. Из нашего отряда попытались сделать самонаводящуюся бомбу. Штрайкер четко рассчитал наш маршрут и скорость передвижения, чтобы в нужное время мы оказались в определенных местах. Нас использовали, чтобы доставить взрывчатку туда, куда не могут попасть из орудий. Что тут, я не знаю. Но на одном из собраний офицеры обсуждали некий прорыв блокады. Видимо, сидят они там давно» мы расходный материал я молча хлопаю глазами понимая к чему ведет мой друг желание возразить застревает где-то внутри меня рядом идут непрекращающиеся боевые действия рюза клауса еле слышно тикает но я замечаю бабочек мирно порхающих рядом с нами внутри все сжимается развязка мне известна. остальные вернутся в лагерь я дал им другие карты штрайкер наверняка, наверняка оценит этот поступок а что мы? Клаус кивает головой в направлении фронта. Там меня убьют за то, что я из Гитерии, А там за то, что я не укладываюсь в новые стандарты. Жизнь сильно изменилась, и в этом мире мне нет места. Чувствую, как горячая слеза стекает по моей щеке. Руки трясутся. Жаль, что не, нельзя убежать, да? Герхард, от себя не убежишь. Яркий металлический предмет сияет на весеннем солнышке. Гулки хлопок разносится по безлюдному ковру из трав и цветов. Последний вдох. Высокое глубокое небо чернеет. Тьма мягко принимает свои объятия, избавляя от неопределенности выбора, боли и тревог. Где-то далеко у Берфайерорпи Штрай Штрайкер напряженно всматривается вдаль через бинокль. Пытается разглядеть позиции противника, сверяется с часами. Внезапно ему докладывают о возвращении отряда, что явно не входило в его планы. Прорыв совершить не удается. Враг крепко засел, после чего перешел в наступление. 233-я дивизия вскоре перестала существовать, как и все остальные. Война закончилась. У подножия высоких гор в небольшой деревеньке снова воцарился мир. Разрушенные дома отстроили. новый урожай хмеля радуют любителей газированного напитка. У фонтана на площади играют дети. Смеются, веселятся, бегают друг за другом, волей ветра подгоняемые вперед, в новую жизнь где найдется место для каждого. Конец. На этом рассказ «Воли ветра» заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующих историях.